0: Forbundens ledelse, og da først og fremst Kim Frile, var ganske autoritær og liksom ville bestemme alt, mens jo da vi unge, noen av oss hadde andre meninger. Du
1: hører på podcasten Skjeiv, historie fra Skjeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei. I dag så har jeg fått besøk av en gjest som heter Trond Indal. Velkommen til deg. Du er nå pensjonert museumskonservator og kunsthistoriker, men i dag så har jeg invitert deg her fordi du først og fremst også er aktivist, tidligere aktivist. Du er kanskje pensjonist på det området også? Ja, stort sett. Men du har begynt å gå tilbake i dine egne fotspor og begynne å samle mer informasjon om homobevegelsen på 1970-tallet, som jo du var en stor del av og som også var veldig viktig for deg.
0: Ja, jeg har tatt vare på masse gamle papirer av tidsskrifter og møtereferater og personlige brev om denne perioden. Jeg har skrevet en del dagmokstnotater og sånt, og jeg synes at dette er et interessant stoff.
1: Og Trond, for deg som du opplevde 70-tallet på kroppen, bokstavlig talt og ikke bare som en historisk ting man ser tilbake på, kan du kort oppsummere hva det handler om da, når det gjelder homobevegelsen?
0: Det som jeg først og fremst tenker tilbake på var jo at det var en tid med en sterk økning i, i medlemstall og aktivitet i homobevegelsen. Jeg var jo i, i Oslo. Jeg flyttet til Oslo og ble student i 1973- og oppsøkte etter hvert eh, homomiljøet, og det var jo en tid med en, en kraftig økning i aktivitet, kraftig økning i medlemskap, og eh, en helt annen holdning til det å være homofil, tror jeg, enn mm. det hadde vært i, i ti årne tidligere. Men
1: tenker du at det var et vannskille som gikk eh, våre 1972- da avkriminaliseringen ble, av paragraf 2.13. Altså, hadde det direkte mye å si?
0: Ja, jeg vil jo tro det, i hvert fall rent symbolsk for mange, at denne straffeparagrafen hadde, skremt mange bort og vært en viktig faktor for at folk holdt seg skjulte. Og det som jo karakteriserte da perioden utover på 70-tallet ble at det ble en veldig mange flere åpne homofile. Mm. Og det er klart det betydde veldig mye for folk for aktiviteten. Mm.
1: Du nevnte det at det var veldig mange unge som, som ble engasjert, og en annen ting som var litt typisk, også, som du hadde erfaring med, er at mange hadde tilknytning til venstresiden i politiken Hvorfor var det sånn, tror du?
0: Jeg vet ikke, men det var vel slik at Eh, homobevegelsen på denne tiden tok en politisk retning med eh, politiske rettigheter på enda sterkere grad enn det hadde vært før og på denne tiden så vokste jo det politiske engasjementet hos mange og særlig unge på venstresiden innenfor mange områder av samfunnslivet kvinnebevegelsen vokste jo också kraftig på den, den tiden så ja mm. eh, og denne her nye
1: åpenheten eh, hvordan viste den seg i praxis?
0: Den viste seg vel var at vi, vi som da etter hvert ble aktiv og jeg ble jo det på et ganske tidlig tidspunkt jeg var vel sånn rundt 20, vel 20 eh, vi ønsket å være synlige og vi ønsket å informere utover i samfunnet om eh, homofili så, så eh, det er jo ganske sikre på at som tema blev homofili eh, mye tydeligere på denne tida så eh.
1: Du var jo da også medlem i DNF 48 som hadde eksistert siden 1950 i Norge, og den hadde jo da i årene forut for, for denne perioden vi snakket om, vært mer preget av en type hemlighåll, diskresjon og så videre. Hvordan opplevde du at dere ble møtt av de kanske lite äldre krafterna i bevegelse när det dere kommer det som um, ungdomlige pågångsmot och frisinn.
0: Ja, jag tror dock de äldre i förbundet syns det var väldigt flott at det kom masse nye unge medlemmer, men samtidigt så hade väl kanske en del av oss någon andre tanker eh, om eh, samfunnet än de äldre hadde. Og så var vi jo veldig opptatt av at alle skulle med Altså ja, vi ville at, at uh, homofile skulle være i aktivitet og, og gi informasjon og snakke om dette og så videre Ikke bare overlate det til uh, de ansatte i, i DNF 48 Som jo slik det hadde vært i, i veldig stor grad tidligere
1: så det sociala miljøet ble også da veldig viktig?
0: Ja, det ble det jo. Og da jeg begynte å oppsøke forbundet, var, jo i, var det Venstres hus, som var stedet. Og jeg kan så godt huske første gang jeg var der, oktober 1973, hvor jeg var 20 år. Og jeg ble spurt ved inngangen, det satt to damer der, og jeg ble spurt «Er du medlem?». Og jeg sa «Nei, jeg var ikke det», og så «Jo, du må være medlem, eller være invitert av et medlem». «Ja, ah, ja», sa jeg, så, men så ble hun øyeblikkelig korrigert av den andre damen som satt der, om at, «Ja, nei, det der er, det er opphevet den regelen nå, så du kan bare komme
1: inn». Det de, de var helt nytt, altså. ja. Men kan du huske da hva du opplevde når du kom in der aller første gang?
0: Ja altså jeg opplevde jo dans og musik og götter som danset sammen og jenter som danset sammen og det hade jeg jo ikke sett sånn før mm.
1: Vi har også litt tidligere her på Sjeftearkiv snakket med en som heter Sylvi Seter, og hun har også en liten morsom historie om da hun tog med sin mor på nettopp Venstres hus. La oss høre på det.
2: Men jeg husker da jeg, vi begynte å gå på Venstres hus på 70-tallet, tidlig 70-tall, 1970 var det vel, så, så hadde jeg jo også fortalt moren min at jeg hadde en jentekjæreste, og hun skulle komme på besøk. Og jeg hade tänkt at hun kunne bli med på Venstres hus og se, og det ville hun. Og dette hadde jeg antagelig fortalt om på forhånd runt et bord på Venstres hus. For I vart fall så var det sånn at den dagen da jeg, og kjæresten min og min mor kom, så hadde de forberedt at det kom en mor. Det var, jeg jeg hade aldrig hørt om noen andre foreldre som hadde vært med. Jeg tror kanskje hun var den første moren som, som var med. I vart fall så var det sånn at da hun kom, så fikk hun et Glas martini av en av gutta, og, og hun ble veldig overrasket og tok imot og takket, og etter hvert så begynte gutta å, å engasjere henne til dans i tur og orden, og det likte hun veldig godt, for det var stor stas altså. Hun syntes det var helt glimrende å være der. Men så gikk det
1: jo ikke så veldig lange tid, fordi i 1974 så fikk jo da DN48 sitt helt eget sted, da de kjøpte Metropol i Akersgaten. Og det jo ble et veldig viktig sted.
0: Ja, og det var jo noe som forbundet var veldig ivrig på å få til, fordi da kunne en jo drive ett sted som sånn helt uh, på egne premisser och at det blev att det var ett helt tryggt träffställe har jag sett det har blivit omtalt i, i många anledningar så förbundet uh, mente det var en stor seger då man klarade att få till och och Metropol och öppna det som ett ett träffställe för homofiler och det var ju oss en seger att man fikk til kommunal garanti for det lånet som ble tatt opp for å kjøpe metropol, og det var jo en anekjennelse fra Oslo kommune om at dette var et, et viktig tiltak.
1: Mm. Og plutselig da så hade man jo ett sted som ganske fort ble både kjent og kanskje også delvis berukta. Mm. Altså man visste liksom hvor metropol lå, enten man skulle inn der eller bare gikk forbi. Eh hur han upplevde du det? Alltså var det det var så öppenlyst gå in på Metropol alltså
0: han var det? Jo, alltså på, på det tidpunkt lite ut i 1974 så var jeg väl begynt att bli mer öppen över för studiekamrater och sånt så jag tror inte att det var ett sånt voldsomt steg for mig akkurat då att gå in gjennom døra i Akersgata inn på metropol, men jeg har jo hørt om mange som fortalte om at de vandret rundt, rundt og rundt i strøket en god stund, mm. kanskje mange ganger før de våget seg, seg inn der.
1: Mm. Så må vi legge til også at uh, nettopp denne adressen i Akersgaten har jo fått noe, en heder eh, som ble satt opp eh, i fjor med en sånn blå plakett som er et historisk viktig sted i Oslo eh, hvor det står en liten kort tekst om hva som fantes i, i det bygget på 70-tallet. Men eh, det var ju mye aktivitet som ble lagt til nettopp Metropol da, fra forbund og sånne ting. Eh, hva skjedde der?
0: Ja, der var det jo også diskotek, og det var, var viktig. Og så var det jo eh, møter, og det jeg husker er jo at jeg ble etter hvert ble kjent med en del folk og vi begynte liksom å diskutere og snakke sammen om, om homofili og hva vi ønsket å kjempe for og sånn. Så, så Metropol ble jo også et viktig treffsted for den skal vi si, frigjøringsbevegelsen og den, den politiske virksomheten.
1: Men var det et stridstema om driftsformen, om det bare skulle være diskotek eller om det skulle være noe annet, eller hvordan foregikk det?
0: Det var jo det, fordi altså forbundet hadde tatt opp ett stort lån for å kjøpe dette stede. og eh, forbundets ledelse var jo opptatt av at dette skulle svare sig. Man måtte ha en viss inntekt. Det blev jo tidlig et stridsspørsmål om man skulle arrangere egne kvinnekvelder. Og mange av lesbiske ønsket egne kvinnekvelder. De syntes de ville føle seg mye mer komfortable hvis de kunne møtes bare kvinner enkelte kvelder. Og så mente restaurantledelsen at nei, da var man ikke sikker på å få nok inntekt. Så det tog en god stund før där gick igenom och och att det, at det blev egne kvinnekväller på, på Metropol.
1: Och och hur dan på det önskade om egne kvinnekväller blev det bifalt eller Jag
0: tror den kretsen som jag återvärt blev med i eh, sympatiserte med lesbende om at jo det egna kvinnekväller det 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 vara och så var vi diskuterte ju väldigt om kan vi si det kommersielle i driften av av metropol. Ja. Hvor, hvor kommersielt skulle egentlig dette være?
1: Men det var vel mange, mange kvinner som opplevde eh, at det var mennene som var de mest dominerende i forbundet, eh, og at de fikk bestemme mest?
0: Ja, det var jo det, og det var, og det var jo flest menn blant medlemmene, og det var... Eh, mens eh, situasjonen som det ble fokusert på, hadde blitt fokusert på i lang tid, også i forbindelse med diskusjonen om, om straffeparagrafen to, paragraf 213. Mm. Så eh, mange kvinner mente at de ble usynliggjort i, i arbeidet i, eh, i forbundet. Mm.
1: Men så ble det jo stiftet en lesbisk bevegelse sommeren 1975, og den fikk jo en del å si, om vi har jo også tidligere intervjuet en av pionerende der, nemlig Inge Ås. Og vi kan jo høre litt om hvordan hun ble engasjert i dette arbeidet.
3: Og så kom jeg mer liksom i de første bevisstyringsgruppene, og det var jo det nyfeministene hadde. Det var jo egentlig ett amerikansk fenomen, som igen sies å være inspirert fra Gandhi, altså lage smågrupper hvor mennesker forteller om livet sitt, og så ut fra det ser de strukturelle politiske, ikke sant, unntrykkelsesmekanismene. Det er det man senere nå bruker i støttegrupper og sånne ting. Men gjennom det så fikk jeg jo da tilgang til disse første møtene, fellesmøtene til nyfeministene som var nede i Aula Kjellheim. Og da møtte jeg de, kan du si, mest aktive sannsynligvis da, i hvert fall som tiltrakk meg, og var med å danne noe som heter kvinneaktivistene. Og det, det var for meg en stor opplevelse å møte vettuige, tenkende, modige, gærne damer. Og jeg tenkte ikke på det egentlig som skjev. Fordi at jeg hadde ikke en sånn identitet med meg om at jeg var hverken det ene andre. Men jeg merket at her møtte jeg noen folk som jeg virkelig kunne identifisere med meg med. Og det var jo Birgit Bjerk blant annet, og Liv Finstad og, og noen andre. Men det var nok liksom de to som jeg huka meg fast til mest och sälligt liv. Så vi blev nog lite sån inne mellan och ett sånt uh, radarepar. Och så var jag med på eh uh, många av de första aktionerna som Nyffemin hade. Med att ockupera Dagbladet redaktionskontor, ikkärsett och fick en hel sida i Dagbladet, uh, det som tidigare helt pornosida. Var vi där satt en naken man mitt på sidan. Det var ju också nog seilt kreativt, men det var det vi gjorde den gangen. och det var väldigt provocerande. Och vi ockuperade Askavdirektörens kontor och krävde att nå ska ni ge ut så og så många inte sant feministiska böcker för det han hade gitt ut den reserade man. Och många såna aktioner vi lagde frikoncerter och på Sankt Andersauen vi reagerade föran reklamerna på kino och väldigt mycket som gick på liksom kvinnosyn och såna ting.
1: Og Inge Aas her snakker jo om tiden før eh, lesbisk bevegelse ble stiftet sommeren 1975. Men dette her med den politiske aktivismen som hun beskriver her i dette korta klippet, hvor disse damene var enormt aktive og, og, og gjorde alle disse tingene, var det tilfelle
0: også for, for dere? Ja, det var nok en mye diskusjoner og om forskjellig eh, deltakelse i forskjellige typer aktiviteter. Eh, altså eh, demonstrasjonstog 8. mars var jo ble jo tidlig aktuelt at vi skulle solidariserer oss med lesbene og være med på det. Og 1. mai ble tidlig aktuelt og etter hvert også da 27. juni. Så det var en god del diskussion diskusjon også blant oss gutter, oss unge menn, er det veldig riktig å kalle det det, på denne tida. Mm, mm. Eh, men du nevnte
1: jo også eh, dette her 27. juli, som jo er sammenfalt med datoren for Stonewall-opprøret i, i New York. Og eh, i 1975 så var det vel første gang de gikk eh, et lite demonstrasjonstog eh, i Oslo. I, fra piknikk på Sandtansøy ned til Metropol. Dette var du med på, kanske. Ja da, mm -hmm. det,
0: det var jeg. Så det var jo spennende, for det var første gang det ble arrangert noe slikt. Det hade blitt arrangert en punktdemonstrasjon på versetsplassen året før, men i 1975 var det første gang det ble en, en, et demonstrasjonstog.
1: Det er kanskje Norges første Pride. Tog, rett og slett, vi snakker om her da, da, i 75? Ja, det må det ha vært. Ja. Ja. Men kan du huske noe fra eh, altså stemningen i det toget? Eller, eh, altså, du snakket du litt tidligere om å være åpen og på en måte kunne leve som man var, men det er likevel kanske enda ett skritt liksom, å, å gå i en slags tog i Oslos gator.
0: Ja, det var det jo eh, Så jeg tror nok at vi syns vi var väldigt modige Vi som, som var med på dette her mm. eh, Men det hadde jo allerede vært eh, paroler i 1. mai-tog Så eh, ja, fra 1974 Slik at det var ja, blitt en god del som turte mm. Å gå bak eh, homofile paroler
1: men har jo i Kjeftarkiv intervjuet mange andre om den tidlige perioden. Det har vi jo også noen historier om, dette dreier seg sikkert om senere tog, når det ble litt større i Oslo, hvor på måte, folk som stod og så på langs gatene kanskje kom med litt som ikke bare var positive og sånne ting. Opplevde dere noe sånt på dette aller første?
0: Jeg kan ikke huske det, det kan hende, men jeg har i tilfelle glemt. Det jeg husker var at vi ropte «Vi er mange flere, resten står blant dere». Altså at det var åpenbart mange homofile som mm. sto eh, og så på. Mm, mm. Eh, men en måter
1: måte dere jobber for å komma fram og nå fram var jo også gjennom eh, det skrevne ord eh Fritt fram. Kan jag i förtälla om det blå?
0: Ja, eh Fritt fram blev ju startat hösten eh, 1974 och blev av DNF48 og blev et viktig blå information eh, utad. Och så hade vi jo i Oslo regionen Mulius som var et mer internt medlemsblad, men hvor det også etter hvert ble kraftige diskusjoner om forskjellige saker. Jeg var redaktør der en, en kort periode.
1: Mm. Og fritt fram, det kom jo ut fra 1974, som du sa. Jeg tror siste utgaven var i 1982, og det kom ut en til fire ganger årlig og ble sendt alle medlemmene i denne 48a som du nevnte. Og så må jeg jo bare også si at eh, i Kjeftarkiv sine samlinger så har vi jo komplette utgaver av fritt fram, og eh, nasjonalbiblioteket har jo digitalisert en hel rekke av dessa bladene. Men når du snakket om eh, dette Muleus, eh, som var internbladet for Oslo-regionen, altså diskusjonene, hva var det det gikk på da? Det, hva, hvor sto
0: uenigheten? Det blev jo etter hvert en del eh, politisk uenighet, og også om... Eh, Eh, vad som var de viktige sakene å, eh, å trekke fram. Og vi var jo en del eh, unge aktivister som etter hvert mente at eh, forbundens ledelse, og da først og fremst Kim Frile, var ganske autoritær og liksom ville bestemme alt mens jo da vi unge, noen av oss hadde andre meninger om hvordan, hva som var de viktige, og hva som... Og, så det blev jo en god del diskussioner.: mm.
1: Men var det også strid, eller strid runt hvilke eh, ting man skulle delta på? Altså, det var jo faglig 1. mai, frontsetog, eller om det var altså, hvem man skulle gå under...
0: Ja, det var det jo fordi eh, faglig 1. mai front var jo startet av AKPML. og eh, ble regnet som styrt av AKP-ML og eh, det var jo da forslag om at DNF48 som organisasjon skulle slutte seg til eh, faglig 1. mai front-toget og det ble det veldig mye diskusjon om Mhm
1: hva endte dere opp med?
0: Jeg tror aldrig, det ble organisasjonsmessig tilknytning til, til det, men, mm. men det var vel sånn generer holdning at det var fint at folk engasjerte seg eh, og stilte sig bak eh, homofile paroler i 1. mai-tog, eh, men at man ikke skulle slutte sig til at organisasjonen skulle slutte seg til det ene toget. For på denne tiden var det jo sterk splittelse generelt når de, på 1. maj med forskjellige tog. Det var jo opp til tre forskjellige demonstrasjonstog på 1. maj da ledet av de forskjellige ø, politiske grupperingene innenfor arbeiderbevegelsen.
1: Og så var det også strid om paroler
0: ja, det var det. 1975 eh, lanserte Forbundets ledelse en ny parole som het eh, «Homofili er en eh, verdifull livsform», og det ble det mye diskusjon runt. For det var en del av oss som var helt enige at ja, homofili er absolutt verdifullt, men er det en livsform? Det øh, var noen av oss ganske øh, uenige i, i hvert fall veldig tvilende til om det, om homofili er en livsform. Vi mente vel at det var andre deler av livet som i stor grad også bestemte hva slags livsform en, en hadde.
1: Mhm, mm men hva, hva ble, ble resultat Men altså hva ble enden på, på den diskusjonen da?
0: Enden på diskussionen var jo at uh, forbundet beholdt jo den parolen i mange år, men uh, det ble jo etter hvert uh, splittelse innenfor forbundet. Mm.
1: Du nevnte jo nettopp uh, AKP-ML, uh, og det må vi snakke litt mer om. For det skulle bety veldig mye for, uh, for bevegelsen på 70-tallet dette AKP-ML-tilknytningen eller ikke-tilknytningen, og, og, og hvor man rett og slett sto
0: i det landskapet. Hvordan var din opplevelse av det? Jo, altså, AKP-ML var jo en viktig kraft på venstresiden på denne tiden, og mange av de unge som var engasjert i homobevegelsen var medlem av, de, av det partiet eller sympatiserte med det var ML-ere som, som vi kalte dem. Jeg var ikke blant dem, men jeg hadde jo mange kjente som var med der.
1: Og så må man bare si for de som hører på, som ikke helt vet altså AKP det er det Arbeiderne hos Kommunistparti, og ML det står for Marxist-Leninistene.
0: Ja. ja. Mm. Og det var jo en ø, politisk kraft helt på ytterste venstrefløy i norsk politik og så det er klart for veldig mange av de radikale aktivistene i homobevegelsen så betydde det mye hva AKP-ML partiet mente om homofili mm. og det ble det jo strid om
1: ja fordi at det kom en såkalt fråseggen om homofili for det er jo klart at de hadde jo tatt minoritetens språk nynorsk som sitt hovedmål og da ble det altså en fråseggen er eh, mye omtalt, mye omdiskutert, mytomspunnet, nesten denne herre Fråsegna. kan vet du?
0: Ja, jeg hørte jo om dette her, om det var i 1975 eller på den tiden hvertfall, og eh, det gikk rykter om vad som stod i den, og det som jeg har jo forstått var jo at dette skapte sterk splid innenfor eh, partiet, og blant de homofile som var med i, i partiet. Fordi det sto jo i denne fråsegna, som altså var et politisk notat til diskusjon, et internt notat til diskusjon i partiet, så sto det jo blant annet at AKPML ml menar att homofili i huvudsak är ett sexuellt avvik med rötter i samhällsmässige och sociala tillhöve. Och det är klart att det att då ett parti på vänstersidan som vi hade regent med skulle være ett stödparti kallte oss avvikare. Det det var ikke bra.
1: Og fordi at mange av medlemmene i IDNF var ju nettopp også medlemmer i for eksempel AKP. Ja. Så det ble opplevd som ekstra urettferdig med å ha. Og gjort et intervju litt tidligere med en som heter Åse Erdi Andreasen, som også var aktiv i AKP-ML. Og hun eh, hadde detta å si om den såkalte fråsegna.
4: AKP var jo en... Eh, sentralistisk, og det er partier er sentralistiske, enten de vil være ved det eller ikke, men om man lager utkast til politik. Og vi hade forskjellige kanaler å diskutere i, og det var blant annet et internt blad som het Tjen Folke, hvor vi kunde skriva skrive så altså, synspunkter vi hade på forslag som, til politik som kom fra sentralkomiteen. I eh, eller, Blant homser og lesber i forbundet, så var det etter hvert annet en liten partigruppe. Eller... Ja, det var ikke, jo ikke AKP-gruppe. Eh, og vi ble gjort kjent med et forslag til en uttalelse om homoseksuelle. Og den uttalelsen, den... Det var vi jo ganske uenige. Vi syntes den var helt forferdelig. Men vi ville prøve å påvirke den ved å delta i diskusjonen og debatten om den. Så vi skrev våre innlegg, vi hadde møter og utarbeidet innlegg og sendte det inn. Og så var det altså en person, langt utenfor våre kretser, men som, som fikk fatt i den utkastet som Aldri er vedtatt, men det utkastet kom, fikk fatt i den, og som spredte det utkastet i eh, kvinnemiljøet og etter hvert da i homomiljøet. Mm. Eh, det var noe jeg ikke visste om. Jeg var da på det tidspunktet i Bergen. Jeg, så kom jeg da til Oslo i jula, eh, drar på Venstres hus, um, deltar i vinladdtrekkingen og vindrer en flaske vin og skjønner ingenting fra at man buer når jeg får en flaske vin. Okay. Og gode venner som sitter der, synes ikke jeg skal sette meg ned ved bordet det var jeg helt fortørnet over. Jeg forstod ikke vad som skjedde. Mm -hmm. Så viser det att altså at denne, dette utkastet til en uttalelse om homosexualitet som da AKP sentralkommitté hade funnet nødvendig å utarbeide, den var nå spredt i, for nyfeministene og i forbundet til Kim. Um, og jeg ble ventet i ryggen.
1: Men hvorfor, hvorfor ble spesielt du liksom angett?
4: Fordi eh, jeg og en annen ble ansett for å være de som hadde vært grunnlag for at den ble skrevet. Vi ble tilllagt at den hade blitt skrevet, og det var... Eh, det var så kontrært som det i det hele tatt går av. Og jeg og en till vi fikk den reaksjonen. Men var, det var nok meg de gikk mest utover, fordi jeg også var jente, og kvinnemiljøet var rasende. Mm.
1: han utdata det seg videre da?
4: Det var slik att jag kom tilbake fra Bergen, så ble jag nektet å betale kontingenten min. I DNF? I DNF? I Oslo. Jeg hadde jo selvfølgelig betalt mens jeg var i Bergen, men jeg sånn så kom jeg hjem skulle flytt betalt der. Og da ble jeg møtt av en lit Hun likte noe, slik jeg tolket det, ikke situasjonen. Hun som var sekretær for Forbundet. Altså ikke generalsekretæren, for det var jo Kim Frile. Men hun... Jeg sa jo, kan ikke få betalt dig for det? Nei, jeg har fått beskjed. Du får ikke bli medlem.
1: Ja, som vi hørte her fra dette lille klippet også, så skjønner vi jo at det var et rett og slett helsikkens bråk rundt denne fråsegnen. Hva ble enden på viset?
0: Enden på visen blev, jo at det ble en, en splittelse i forbundet, og det var ikke bare dette denne fråsegnen som var årsak til det. Det var veldig mange som mente at ø, aktive medlemmer ble passifisert og fikk ikke komme fram med sine ting ø, i forbundet. Og slik at vi da var en god del medlemmer som ø, meldte oss ut ø, våren ø, 1976, var det. Mhm.
1: Og etter hvert så ble jo også uh, de som enten var beviselige akp ml eller mistenkte å være, det ble jo også ekskludert fra denne 48 -a.
0: Ja da, det skjedde to år senere hvor, hvor forbundens ledelse tok et oppgjør med å realiteten sprengte forbundet. I, det var vel skjedde sen høstet tror jeg.
1: Men denne eh, splittelsen som oppstod, eh, og du aktivt meldte deg ut av forbundet, eh, ganske raskt så oppstod det en ny organisasjon? Ja da,
0: var vi, vi var da en gjeng som eh, noen måneder senere, eh, litt ut på våren i 1976, startet arbeidsgrupper for homofil frigjøring. AHF Og Da var vi veldig opptatt av At alle skulle være aktive Altså vi kallte oss arbeidsgrupper Fordi vi ønsket at eh, Medlemmene Ikke bare skulle være Passive Og delta opp på, på diskotek Men skulle delta aktivt I frigjøringsarbeid I forskjellige type arbeidsgrupper
1: mm. Og hva type arbeidsgrupper var det som blev organisert?
0: Det var masse forskjellig. Vi ø, hadde en intern avvis som het Home Intern, og vi syntes jo at det var en veldig morsomt navn. Og ø, vi hadde bevisstgjøringsgrupper, vi hadde ø, vi masse forskjellige typer avgjøringer. Sånn, arbeidsgrupper, som standsgruppe, som hadde ja, ganske hyppige sånne informasjonstans rundt i Oslo sentrum, og også på blinderen, husker jeg väldigt godt, hvor vi satt og, og informerte.
1: Blir dette oppfattes som en eh, konkurrent till DNF 48,
0: eller hvordan ble det tatt imot? Ja, jeg tror nok det. Tror nok at, at forbundsledelse oppfattet det slik, for det er jo også veldig mange av de aktive eh, i forbundet da gick over til AHF.
1: Hm. Eh, vi har også gjort et intervju med en som heter bentte Arnesen, og hun var aktiv i den så såkalte bokgruppen i AHF. Eh, vi skal høre litt eh, om hvordan de eh,
5: jobbet. AHF har en stor betydning i livet mitt. Var, det var jo møtested i Fredensborgsveien, eller i kjelleren, mm. Men det var ett treffste som var på sin ovillkanta sånn så med med en lavt tröskeltilbud rätt och slett. så blev jag med och var starta då en bokgruppe bokgrupp vi hade den första annonsen inne i Lövtan. På Lövtan av hade ju tillhörighet till vi hade den första annonsen inne i nummer 4 1982. Och jag hade berättat till en kollega og det hørte ut som det var förje år 1000. Men så det var det hade omtalt vid lit böcker så kunde du beställa böcker og så skände du den i posten då till AOF och så gick vi och hämta posten og så gick vi i bokskåpet vårt för vi hadde ett eget bokskåp så vi hade boksalg där av då. Och så checke tills vi hade böckerna så, heller så gikk vi på Trondsmå, som vi samarbeidet med, altså Trondsmå bokhandel. Uh, og så fikk vi bøkene der, og så sendte, pakket vi dem inn, gikk vi på postkontoret og sendte dem. Sånn hørte vi på. Mange år. Og folk betalte. Vi, jeg tror vi prøvde å sende litt i postoppkrav, men det ble så dyrt, det var mye dyrere. Og de fleste betalte. Men så vi la ved en postskir og folk betalte. Så det var... Fint. Jeg, 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 jeg tror jeg har et par rørende takkebrev fra någon damer rundt i landet. Ja, for det å få tak litteratur.
1: Som vi skjønner, så var jo dette tiden før VIPS. Så, men postkiro viste seg å fungere. Ærlig gjeng, det var fint. Men så var det jo annet lesestoff som også kom fra AHF. Det var nemlig løvetann. Det må vi fortelle om.
0: Ja, jeg var med og startet uh, Løvetand uh, Første numre kom Høsten 1977 Og det blev jo et Viktig tidsskrift I uh, homofilbe homofilbevegelsen Og uh, Navnet Ble tatt etter uh, Vergelands ord Den «Urt der gror om enn den tredes». Så Løvetand eksisterte jo ganske mange år og, og ble, ble väldigt viktig.
1: Altså var det da en arena for å på en måte presentere og diskutere aktuelle kampsaker? Som, og, 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 og hvilke var det da dere fremmet gjennom Løvetand og diskuterte det?
0: Ja, det var my forjellige saker, det, men allså en en hovedsak som lev diskuter på denne tiden, det var jo diskrimineringsparagrafne. O at Hofile homofi, skulle komme eh, in for straffelovens diskrimineringsparagrafer. Eh, o det var en viktig kampsak som vi jobbet my med og som jo vi fick. Gjennom i 82, tror jeg Det mm -hmm. ble endelig vedtatt eh, Og så hadde vi mye internasjonale saker Altså homokampen på den tiden blev jo ganske internasjonal så, så det var også mye stoff om Og så var det generelt om homomiljø og politiske saker og, ja. mm
5: -hmm.
1: Forhold til kirken?
0: Forhold til kirken var jo alltid en eh, aktuell. Vi syns jo at kirken var ganske jævlig, så kamp mot kirkens fordømmende holdninger var jo øh, øh, viktig. Jeg meldte meg selv ut av kirken i ja årsskiftet
1: 75-76. Og så var det jo også denne psykiatriens sykeliggjøring, nå hadde man jo blitt øh, ikke kriminell lenger i 72 men man var fremdeles mentalt syk, eller i hvert fall en diagnose.
0: Ja, og det var jo også en kamp om å få fjernet den, den diagnosen, og det klarte vi jo få til relativt raskt. Altså når jeg sier vi, så var jo absolut den 8 fått og 4 også på, på, på samme linje der.
1: Mm. Men... Eh Ingenting var evig, og heller ikke AHF, der på en måte oppstod det litt motstand og uenighet, og til slutt en splittelse der også.
0: Ja, det som skjedde var jo at AKPML ml fant ut at AHF skulle være en, kunne være en arena for partiets kamp, og fikk mange av emmelerne i homobevegelsen meldte sett etter in i AHF, og de dannet noe som het antifasistisk gruppe, og ville ha med AHF på masse generelle saker som de jobbet med. Og det var jo slik de jobb, eh, også eh, på den tiden eh, kom in og dominerte andre politiske bevegelser som eh, Palestina-komiteen og Chile-komiteen og kvinnefronten, ikke sant? Altså den mange av de politiske bevegelsene på denne tiden var jo preget av intern politisk splittelse. Og det virket jo ganske ødeleggende fordi noen av oss var da imot at vi skulle engasjere oss med all disse andre sakene og brukte masse tid på møter med diskusjon om dette, og, og etter hvert, i, det var vel i våren 78 så fant en del av oss ut at dette ville vi ikke lenger, og meldte oss ut av AHF.
1: Mm. Og hva ble din vei videre etter det? Altså var du fremdeles engasjert?
0: Ja, jeg var jo det, og så litt senere så var vi en gjeng som laget noe vi kalte Gruppelanden, det var, ja, var ikke så mye eksternt arbeid, men det var en fin diskusjonsklubb og ø, drev også med noe utadrettet. E, men så skjedde det at jeg var ferdig med studiene mine våren 1980 og flyttet etterhvert fra Oslo for å få jobb så det ble da ble jeg ikke med på det arbeidet i Oslo lenger men jeg har jo seinere vært aktiv i HB Trond i Trondheim på 1980-tallet og homofil bevegelse i Bergen da jeg etter da jeg flyttet dit i 87 og det har jo vært også vært veldig spennende arbeid
1: og nå er på en måte då Cirkeln slutter når du er i Oslo som pensjonist og har begynt å liksom grave litt i denne fortiden her igjen. Og hva tenker du du skal gjøre med det Blir det en bok eller blir det foredrag? Eller? Blir det? Ja, jeg
0: har nå forsøket å få dette publisert på en eller annen måte og er blitt med i Regnbue Treff for Eldre. I Oslo, det er jo all right, og treffer igjen mange av dem jeg eh, kjempet sammen med for, for veldig lang tid siden. Men det må jo si at det er veldig interessant hvor, eh, hvordan tiden har endret seg, for altså Oslo på 70-tallet, eh, forholdet til homofile er jo en helt annet nå- en enn den gangen. Det, altså kampen er jo langt på vei vunnet, og det er jo veldig tilfredsstillende.
1: Takk til eh, dagens gjest, tron Indahl, pensjonert museumskonservator og kunsthistoriker, og nå eh, som ser tilbake på sine tidlige aktivistiske røtter. Du har hørt på podcasten Skjevhistorie fra Skjevtarkivuniversitetet i Bergen. Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei og producent er Jon
0: Gjelle.